0: Леонид Александрович, как вы думаете, согласны ли вы с Путиным в том утверждении, что русские без других народов СССР победили бы во Второй мировой войне? Если мы, например, возьмем, посмотрим хотя бы перепись населения, последнюю перед военными событиями 1939 года, там из 170 миллионов общего населения Советского Союза русские, русскими себя называли половиной то есть ну, более половины, остальные были других национальностей. Согласны ли вы с этим утверждением Путина, что россияне без других народов СССР победили бы фашистскую Германию? Как вы считаете?
1: Я даже не слышал, когда Путин такой глупости сказал. Это крайне
0: известная фраза, и это, это первое, что настроило очень сильно, например, украинский народ против его как личности. Я удивлен, что вы этого не знаете. Это было примерно... В
1: первый 2... раз слышу.
0: Примерно в 2007-м или 2008 году.
1: Ну, это запредельная глупость. Я этого не слышал, поэтому я не могу цитировать. Но вообще говоря, такая глупость имеет совершенно очевидный нацистский подтекст. Я не думаю, что Путин нечто подобное имел в виду. Но подтекст совершенно очевиден. Деление на правильное...
0: Мы посмотрим точную цитату, Нет? Посмотрим точную цитату. я могу ошибаться в небольшом нюансе. Я не помню дословно, там было сказано русский, либо Российская Федерация, но тогда не было Российской Федерации. То есть, получается, по-другому. Нет, Российская
1: Федерация была, РСФСР. А, ну, но дело совершенно да. не в этом. Вообще, сама идея делить значит, тех, кто воевал, это какая-то запредельная глупость. И не просто глупость. Я удивлен, а что вы этого не знаете. Дурно. Об этом говорили
0: все. Этому были посвящены ток-шоу, передачи. Поразительно.
1: Да, но ну, я поздравляю ведущих этих ток-шоу. Это запредельная постыдная глупость. Удивительная просто глупость. Особенно в исполнении Путина. Потому что он же все время говорит, что русские и украинцы – один народ. Русские и белорусы – один народ. И вообще СНГ... Это наша, как говорится, природная зона влияния. Как это к черту зона влияния, если ты говоришь, да пошли вы нафиг, мы и без вас справимся. Где ж тут зона влияния, где ж тут один народ? Советский Союз вполне мог проиграть эту войну, у меня всякого сомнения. И отнюдь не только потому, что, естественно, без участия других народов и других республик, но и без участия союзников он имел огромный шанс эту войну продуть. Это совершенно очевидно. И, кстати, во время войны и сразу после войны этого не скрывали. И Жуков, который был, в общем, при всех своих дипломатических талантах иногда ляпал от души, он прямо говорил о гигантском вкладе американцев в победу. Но ну, это очевидно просто, но... Склад союзников, ну, я вообще, не, не, если делить Советский Союз на республики, то это, Но ну, еще раз повторяю, это из серии в драке. А если бы у тебя желудка не было, ты бы победить мог. А если бы у тебя на левой руке сломали два пальца, ты бы тремя пальцами победил. Но это, но no коммент. Такая чушь вообще не обсуждается. Но даже если брать в целом Советский Союз со всеми его республиками, он имел отличные шансы проиграть. Это было 50-50, значит, помощь союзников э, была огромная, разнообразная, да, реальная техническая помощь стала поступать э, где-то с сорок года, и тут тоже есть некий вопрос, вопрос этот заключается в том, что в какой мере, ведь 41-42 год, это были годы, в общем, поражений, ну, были там отдельные удачные контратаки, но в целом это были годы поражения, годы отступления, годы поражения. А в какой мере тот факт, что с 43 года пошли победы, связан просто с тем, что армия набралась опыта, командующие набрались опыта. Это были не те растерянные люди, которые в 41-м попали в мясорубку. В какой мере это связано с тем, что верховный главнокомандующий, товарищ Сталин, наконец понял простую вещь, что чем меньше он лезет, и чем меньше он дает ценные указания Жукову, Рокоссовскому и компании, тем лучше. И значительно поджал хвост. И стал визировать, но отнюдь не планировать. Это совершенно две разные вещи. Это тоже огромный фактор. В какой мере это связано с тем, что ведь в начале войны, это тоже надо помнить, были огромные в народе, в русском народе, огромные настроения в пользу немцев. Все эти тонкости, о которых я вот говорил, нация рабов, пусть подыхают с голоду, лишь бы были рабами. Это все интеллигентские тонкости. А народ, крестьяне, а советская армия была крестьянской армия, армией колхозников, народ знал, что колхозы – зло, что немцы так или иначе от колхозов освободят. И многие рассуждали так, что чем немецкий начальник хуже, чем советский начальник. Да и антисемитизм, который гнали немцы, имел прекрасные совершенно плоды, давал, великолепно приживался отнюдь не только в Прибалтике, отнюдь не только на Украине, отнюдь не только в других оккупированных территориях. Он прекрасно приживался по всему Советскому Союзу. Бей же, да, рука, просит морда кирпича. Немецкая листов. Другая немецкая листовка. Слева молот, справа серп. Это ваш прекрасный герб. Хочешь жени, а хочешь куй, все равно получишь. Вот такие листовки. Писали их, конечно, не немцы, писали их русские люди, естественно, в Германии. Это все находило прекрасный отклик у огромного количества людей. Еще раз повторяю, все эти последующие рассуждения, это для Ахматовой хорошо. И мы сохраним тебя. Русская речь, великое русское слово. Русская культура, русское государство, национальное достоинство. Это все замечательно. Но для простого крестьянина, который знает свой колхоз и знает, как над ним там в колхозе издеваются, для него это совершенно иначе звучит. И должно было пройти два года, или там полтора года, чтобы не газета правда, не Симонов с Ренбургом. А телеграф, который через фронт работает, вот реальный какой-то народный телеграф, сообщил, что немножко немцы врут малость. Малость они врут. Оно, конечно, слева молот, справа серп, это наш прекрасный герб. Хочешь жени, хочешь куй, это верно. Но при немцах, хочешь жени, хочешь куй, а получишь совсем плохо. И одно дело, когда Ахматова говорит «сохраним великое русское слово», а другое дело, когда люди узнают, как немцы реально на них смотрят, как действительно на животных, как действительно на скотину, как действительно на навоз. Это все даром не проходит. Поэтому многое, конечно, психологически и по-всякому изменилось. Ну и, конечно, огромное значение имело то, что промышленность заработала во всю силу. Вот я говорю мои. Родные, значит, если они там вкалывали по 14 часов, это же десятки миллионов людей вкалывали. Это же не просто так. Это же не стружку делали. Это все имело огромное значение. Но огромное значение, конечно, имело и то, что были союзники. Это имело военное значение. Потому что бесконечные бомбардировки изматывали Германию. Да, самые страшные бомбардировки пришлись на 1945 год, когда уже все было решено. Но и в 42-м, и в 43-м бомбили сильно, жгли военные заводы, жгли города. Это не давало немецкой промышленности работать в полную силу. Это сбивало ритм. Это первое. Второе. Все-таки, да, пусть небольшие силы, относительно небольшие, но все-таки сковывали немецкие силы и в Африке, где я воевал, в Монгомере, и в Италии. Правда, в Италии с 43 года. Это все сковывало немцев. Потом, в любом случае, они должны были держать достаточно большие войска во Франции, чтобы избежать Второго фронта. Это тоже их сковывало. Наконец, огромное значение имел психологический фактор и для русских, и для немцев. Ну Для русских я имею в виду для Советского Союза, и для Советского Союза, и для немцев. Знать, что ты воюешь против всего мира, это немцам было очень неприятно. Ну, конечно, против всего мира. Ну что эти румыны и венгры? Ну что это, союзники, что ли? И всякое французское отребие. Французские коллаборационисты. Мощная сила. А против вас Америка. Плюс Англия. Плюс все колонии Англии. Да, понятно, что индусы или там пакистанцы много не навоюют. Но психологически это же давит мысль о том, что против вас весь мир. А у вас союзников, прости господи, румыны, да всякая шпана, которую мы в европейских странах. Половина за деньги, половина за то, чтобы у евреев золотые коронки изо рта воровать. Вот такое воинство. Хороши союзнички. Влияло это? Влияло. И обратно для Советского Союза. Одно дело, мы одни, одни против всех. А другое дело, с нами Америка, с нами Англия, с нами все их союзники, куча стран. Это ведь психология, дух, войн, дух войны, дух армии, это же имеет огромное значение. Так что союзники помогали отнюдь не только поставками, значит, техники и металлов и так далее, хотя это тоже имело большое значение. Вот эти Студебекеры знаменитые, шумка да. американская и так далее. Виллисы, да. Вот, нет, это нет, все имело значение, но прежде плохая всего...
0: Связь, я сказал лентлис а? лентлис я
1: сказал, да. лентлис да. Вот, Советский Союз мог выиграть один, а мог проиграть один. Это угадать невозможно. Если бы Сталин продолжал командовать, как он командовал в 1941 м разрабатывать планы операции. И командовали бы такие вояки, как абсолютные чмошники, Ворошилов, Буденный, Кулик такой был еще совершенно чмо, Мехлес такой, сталинский лакей. Вот эти люди принесли Германии больше пользы, чем хороший немецкий фельдмаш. Пока командовали они, это, конечно, была катастрофа. Вот, они их отстранили постепенно. Кстати, Сталин, который расстреливал, как известно, ни одной секунды вообще трубку изо рта не вынимаю, почему-то всю эту публику пощадил. И люди, которые были виновны в чудовищных разгромах, ну, Ворошилов просто один из виновников разгрома под Ленинградом. Будионова на фронте искали, где он. Это же воспоминания Жукова есть. Не могли найти, где вообще и куда он делся, командующий. А Мехлис конкретно провалил как раз крымскую операцию позорнейшим образом. Так вот этих реальных, не субъективных, субъективно они, конечно, хотели как лучше, но реальных предателей... Их почему-то Сталин пощадил, только ордена им давал, но отстранил их от оперативного командования, но, в общем-то. Ну ладно, это особенности тонкой души, тонкой души тирана, ее не поймешь. Короче говоря, в 1941-1942 году у немцев был шанс, отнюдь не такой великий, как воображал Гитлер и его компания, но был шанс победить Советский Союз. И дальше, если бы они Советский Союз победили, то дальше началось бы примерно то, по-видимому, примерно то, что описал Орвелл в 1984 году. Вечная война, вечная непрекращающаяся война в Европе. был бы откромешный, конечно, потому что нацистский режим, такие режимы, как нацистский после победы, сатанеют окончательно. Они не только не смягчаются, вот тут-то они по-настоящему сатанеют. Во время войны они показывают в полсилы, на что они способны, а вот после победы, или относительной победы, вот тут они разворачиваются во всю мощь. Вот, значит, в Евразии был бы этот режим, да еще бы японцы подключились. Кстати, огромную роль, конечно, сыграло то, что Япония не влезла в войну. Почему это произошло? Это тоже отдельный очень интересный вопрос. Если бы японцы в 1941 году напали на Дальний Восток, то, конечно, мало бы Советскому Союзу не показалось. Если оборонять Дальний Восток, то надо оголять фронт на Западе. Если плюнуть на Дальний Восток, то через пару месяцев японцы будут на Урале. Ну, в общем, тришкин ковтан. Вот, это, конечно, имело огромное значение, то, что они не вмешались в войну, за что их потом Советский Союз отблагодарил, наоборот, вмешавшись в войну на стороне американцев и без всякого, вообще говоря, повода напав на Японию, которая идеально соблюдала договор о ненападении с Советским Союзом. То есть много было обстоятельств, я удивляюсь, что Путин такую чушь молотит, много было обстоятельств, при которых не только одна РССР, но при которых и весь Советский Союз в целом имел хорошие шансы потерпеть поражение.
0: А чего тут удивляться? Путин и не такое молотит. И Как вы думаете, вот это вот его незнание истории, незнание соотношения сил, незнание реальных вещей, которые тогда происходили, может быть, оно как-то сказывается и на его э, других ошибках, если вы, конечно же, считаете, что таковые у него есть?
1: Нет, но ну, ошибки Путина, естественно, вся внешняя поле Но ну, видите, это опять долгий разговор, но в двух словах. Значит, в России существует абсолютно доминирующая точка зрения, общепринятая, которая придерживается подавляющее большинство населения. Внутренняя политика Путина ни к черту не годится, особенно экономическая политика. Дальше следует изумительная фраза, что он действует в интересах олигархов. Кто такие олигархи в России, не знает никто. Просто назвать нельзя ни одной фамилии. Иногда даже называют покойного Березовского. До такой степени некого назвать. Ну, в общем, действует он в интересах неких загадочных олигархов. А вот внешняя его политика, это, конечно, великолепно, это мы встали с колен, опираемся на вертикаль, суверенно и так далее. Кстати, ну, зрения...
0: кстати, пишут российские центральные СМИ, что очередной его срок правления организовался, ознаменовался новыми, более выдающимися успехами именно на внешней арене, внутренних почему-то. Ну, Буквально сегодня статья была. То ли в РИА Новости, то ли еще нет.
1: Ну, они все время это пишут. Ну, понятно, почему. Слушай, ну это очевидно. Потому что что такое успехи во внешней политике, не знает никто. Кстати, не только в России, а почти не в одной стране. Это пиар. Это стопроцентный пиар, который вы можете поворачивать в любую сторону с равным успехом. Язык, как известно, без костей. И вращается во рту с любой скоростью. А внутренняя политика – это нечто ощутимое. Это цены, это отношения милиции, ну это масса простых, это работа, ну и так далее. Масса простых вещей. И тут врать можно, конечно, кто мешает, но труднее верить во вранье. Моя точка зрения, я ее тысячу раз излагал у вас в эфирах, она зеркально противоположная. Внешняя политика Путина – это сплошной провал, это вот то, что называется зияющие высоты. Но еще раз повторяю, поскольку это не политика, а чистый пиар, то в ней не может быть провалов или успехов. Это зияющие высоты, но поскольку, еще раз повторяю, это объективных критериев тут нет. Вот на войне есть объективные критерии, кто какую деревню занял. А во внешней политике сейчас объективных критериев нет. Кто сколько наврал, тот и критерий. Вот кто верит, кто не верит. Значит, это с точки зрения государственных интересов это провал, это значит санкции, это отвратительная репутация страны, это трудности для нормальных людей, которые хотят, допустим, бизнес какой-то делать с иностранцами, которые даже в смысле поездок определенные трудности. Ну, в общем, это. Испорчено максимально, что можно испортить, не доводя дело до крайности. До крайности он дело, конечно, не довел далеко, ни о каком реальном жестком противостоянии речи нет. Но все, что можно испортить, не доводя до крайности, он испортил. Причем без единой на то причины, кроме, опять же, пиара. Своего личного пиара. Его личный пиар на этом поднялся, это точно. Больше ничего. Вот. А что касается внутренней политики, то здесь я считаю, что есть вещи безобразные, есть вещи вполне разумные. Мне кажется, что, например, финансовая политика очень разумная, которая ведется, по крайней мере, избавляет нас от инфляции. Есть много вещей и в государственном управлении, которые, с моей точки зрения, разумны, Ну, значительно упростились. Масса бюрократических процедур. Вот мои знакомые тут оформляют документы разные по разным поводам. Они все в один голос говорят, что раньше такого близко не было. Действительно быстро, действительно без взяток, это все факт. Вот. Но в целом, с точки зрения политического управления внутри страны, это тупиковая политика, которая приведет к слому путинской модели сразу после ухода Путина, что типично для России после ухода очередного царя происходит слом его системы. А внешняя политика просто личный пиар ценой государственных интересов. Ну то, что называется использование служебного положения в личных целях. Но это все бесконечно далеко от 9 мая и будет еще, я думаю, не один повод.
0: Леонид Александрович, чтобы, чтобы закруглить тему внешней политики связанной с 9 мая, как вы думаете, Почему в этом году к Путину в Москву на 9 мая никто не приехал?
1: Ну вот потому и не приехал, что он сделал для этого все, что мог, переругался со всеми бывшими союзниками. Бывшими я имею в виду не теми, которые в 45 году были, это понятно, а с теми, которые были еще в начале 2000-х. Переругался с ними на ровном месте совершенно. Ну, кто мог приехать-то? Только что лидеры СНГ. Но я так понимаю, что и там все непросто. Значит, у, во всех странах СНГ э, там, значит, в этот день отмечают День скорби. И я что-то не думаю, что там уж тамошние лидеры побросают свое население, свой День скорби и помчатся в Москву <coughs> отмечать победу. Тем более, что, еще раз повторяю, в СНГ как-то победу, именно как победу, никто не отмечает. Вот тут Путин абсолютно прав, когда он говорит, что победа вся, именно ощущение победы, победы Советского Союза досталось одной России, одной Российской Федерации. Но это выбор самих республик, никто же не мешает им отмечать победу. Они ее не отмечают, они отмечают день памяти, день скорби. Ну, ничего, не в день своей памяти и своей скорби ну, помчаться в Москву, стоять рядом с Путиным, на черт им от нас. Ну, теоретически мог бы приехать кто-то из его вновь обретенных союзников, ну, Турция, скажем, Иран. Но тут есть маленькая деталь. Во время войны Турция де-факто была союзником Германии, а тюрь не коалиции. А уж про Ирана речи нет. Почему у тегеранская конференция в сорок третьем году была в Тегеране? Потому что войска Советского Союза и Англии, по-моему, или американцев, нет, кажется, Англии, просто взяли и оккупировали нафиг Иран и все. Не задавая лишних вопросов о том, международное право, не международное право. Иран, как и большинство стран Ближнего Востока, были союзниками Гитлера. С ними разговор был короткий. Вот, поэтому уж кому-кому, а нынешним союзникам Путина отмечать тут совсем нечего. Так вот, поэтому... И в изоляции, в прошлый раз.
0: А как там мы с северными корейцами по этому поводу?
1: А северным корейцам какой дело до этой войны, они знать не знают. У них своя свадьба. У них была война с Японией, там была жуткая тоже война. Если в Европе погибло по разным значит, оценкам, но это зависит от того, сколько считать в Советском Союзе. Если считать, что в Советском Союзе погибло около, как мне кажется, около 20 миллионов, то в Европе, значит, порядка 30-35 миллионов. А в Азии, на Дальнем Востоке, ну, миллионов двадцать как минимум. Там были свои совершенно жуткие дела. И в смысле жестокости, и в смысле истребления населения. Японцы немного уступали немцам. У них не было Холокоста, не было идеи истребления какой-то нации под корень. Просто так. Это правда. Но без всякой идеи, и без всякой такой, значит, централизованной программы они вырезали китайцев там несметное количество. Правда, учитывая население, огромное население Китая, это, может быть, не так воспринималось, как в Европе, но, тем не менее, там каштворились чудовищные дела, а уж эксперименты на людях, которые ставили японские врачи, ничуть не выступали аналогичным экспериментам немецких врачей. Так что... Там своя свадьба, им тут с Путиным делать нечего. У них своих проблем хватает. И в отношении мировой войны тоже.
0: Леонид Александрович, именно сегодня выходит 9 мая наша передача. И, конечно же, можно приурочить к этой теме недавний опрос, который поразил все прогрессивное человечество. Дело в том, что впервые в истории уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд и составил 70% одобрения. 70% россиян положительно оценивают роль Сталина в истории российского государства. Об этом заявляет Левада Центр. Ну, недавно был этот опрос. И у меня к вам в связи с этим два заключительных, два заключительных полувопроса. Во-первых, как вы оцениваете вот такое восхищение жителями Российской Федерации Этим тираном убийца. И второй вопрос, на который вы уже частично ответили. Но тем не менее, все-таки хотелось бы, чтобы вы немножко шире развили эту мысль. Если бы не Сталина, а другой руководитель, например, там Бухарин или Ленин был бы еще жив, как бы развивались при других руководителях, там Рыков, я не знаю, уже, то уже вы пофантазируете, при других руководителях, как бы развивались события в после 22 июня 1941 года? Как вы считаете?
1: Ну, во-первых, давайте я на второй вопрос отвечу. Во-первых, не было бы, с большой вероятностью, просто не было бы войны. Дело в том, что объясняю. Песне... Дело в том, что Вторая мировая война, это, конечно, плод творческого воображения одного единственного человека. Плод творческого воображения Гитлера его сверхъестественной воли и его сверхценных идей. Тут сомнений никаких нет. Каким образом произошло это чудо, что фактически малограмотный, а уж формально вообще никто стал не просто во главе государства, подумаешь, канцлер, тоже мне фигура, а стал богом, вождем и бог знает кем в Германии, это отдельный, тоже невероятно интересный вопрос, о котором можно говорить много часов.
0: Да, я надеюсь, говорить мы это когда-нибудь не... сделаем такую передачу на эту тему.
1: Да, а говорить это будет? не значит, что есть ответ на эти вопросы. Можно только ставить все новые и новые вопросы, потому что это действительно чудо, это чудо. Впервые, первый, последний раз в немецкой истории человек... Ну вот действительно, из народа, слуга народа, только не учитель Голобородько, а человек абсолютно, значит, ничего, не имевший никакого социального лица, он даже не был до поры до времени гражданином Германии, вот, человек явно бесноватый, явно неадекватный, окруженный пристранной публикой, его соратники образца 32-33 года — это удивительная компания людей, вот этот человек в обход всех политиков, в обход всех правил, становится лидером и лидером фантастическим. Как это происходит, это интереснейший вопрос, действительно, о котором можно говорить часами. Тем не менее, этот факт произошел бы при любом руководителе Советского Союза, кто бы там ни был. Ну, тоже на эту тему есть некие разногласия, потому что, конечно... Гитлер очень помогала, реально помогала политика Коминтерна. Коминтерн делал все от него зависящее, чтобы стравливать коммунистов с социал-демократами. Правда, социал-демократы сами ненавидели коммунистов, но, короче говоря, вот эта несгибаемость Коминтерна, она, конечно, помогла Гитлеру. Но главная помощь, безусловно, была не в этом, и он бы, я думаю, по-любому к власти пришел а вот дальше дальше события могли развиваться совершенно по разному и более того в 1935 году была реальная оказалось что есть реальная возможность союза между советским союзом и западными демократиями против германии Безусловно, западная демократия, как всегда, как сегодня, как тогда, как и были, и будут слепые, глухие, глупые, видят не дальше своего носа, не дальше ближайших выборов. Все это так, все это очевидно. Они недооценивали, то недооценивали опасность Гитлера, то впадали в панику и в ступор, метались со стороны в сторону. Это все факт. При этом западные капиталисты активно помогали Гитлеру, это тоже факт. Заводы строили, там, форт один, чего стоил, да и не только форт. Но в общем, все американские капиталисты вкладывались, поэтому их помощь Гитлеру была огромной. Но, какой бы ни была помощь западных капиталистов Гитлеру, западные правительства все-таки понимали, все-таки понимали, что это страшная опасность, они ее недооценивали, они не могли до конца понять, разгрызть, они часто впадали в панику и, наоборот, в эйфорию. Просто приведу один пример, один единственный, но очень интересный. Значит, эм, Гитлер в 1934 или 1935 году провел такие действия, которые назывались «Мирное наступление». Он выступал э, много раз и говорил одно и то же. «Меня Обвиняют в том, что я готовлю войну. Меня. Меня обвиняют те люди, которые войну видели на карте, флажки переставляли. Я солдат. Меня травили газами. На моих глазах убивали моих товарищей. Я знаю о войне то, чего эти господа в страшном сне привидеть не могут. И я разжигаю войну. И мне нужна война. Я ненавижу войну. Я солдат. Я знаю, что такое война. Я против войны. Я немецкий националист. Настоящий немецкий националист. Зачем мне захватывать чужие территории? Зачем мне захватывать чужие государства? Чтобы мучиться с людьми, которые будут ненавидеть Германию? Чтобы сталкиваться с их сопротивлением? Чтобы тратить лучшие силы немецкого народа на борьбу с другими народами? Моя единственная цель – собрать все немецкие земли, собрать всю немецкую расу и строить немецкое национальное государство, абсолютно не интересуюсь тем, что происходит за его границами. Кто там живет, как там живет, это их дело. Я в чужие дела не лезу. Единственное, что я прошу, не лезьте в мои дела. Все. Мы строим свою национальную Германию. Никаких других целей у нас нет. Эти его речи производили огромное впечатление на Западе. И вот Нью-Йорк Таймс и Таймс писали, что это настолько ясно, настолько просто, настолько логично, что непонятно, что этому можно противопоставить. Можно плохо относиться к Гитлеру, он странный человек, он совершает странные поступки, но его внешнеполитическая доктрина абсолютно очевидна. Это доктрина мирного, мирного немецкого националиста. У которого нет захватнических планов. И тем не менее, там была одновременно с этим, была очень и была огромная, гигантская, конечно, значит, компания в его поддержку. Гитлер был в невероятной моде. Британские аристократы, французские депутаты страшно с ним насилились, восхищались. Бывший, значит, премьер-министр Англии, либерал Лойд Джордж приехал в Германию с дочкой, и так затрахал ее своими восторгами по адресу Гитлера, что она ему сказала, слушай, ты со мной скоро будешь здороваться, словами Халь Гитлер. Он сказал, да, Халь Гитлер, потому что этот человек столько делает для своей страны. У нас таких лидеров нет. То есть вот если на Западе сегодня многие восхищаются Путиным, то это не идет даже ни в какое бледнейшее сравнение с тем восторгом, который там вызывал Гитлер. И тем не менее, несмотря на все это, несмотря на огромную пропаганду, на деньги, все время было подспудное ощущение ужаса. Вот на Западе при всех этих словах, при всех этих восторгах было подспудное ощущение ужаса. Подспудное ощущение, что Гитлер это какая-то страшная совершенно фигура, страшная сила, которая преследует какие-то безумные цели. Вот что бы он там ни говорил, как в хорошем, знаете, хорроре. Как в хорошем триллере, когда маньяк, значит, ну, всячески показывает, вот полтора часа показывает, какой он душка, как он детей любит, как в момент убийства его близко не было. Ну, и чем больше показывает, тем больше, вы понимаете, что это самый страшный маньяк. Ну, это классический прием любого хорошего триллера. Вот такое ощущение все время нарастало в Европе. И дело было, естественно, не в его антисемитизме. Они сами были порядочные антисемиты, хотя и не такие, конечно. И не в казнях, которые он устраивал. Они сами ненавидели коммунистов, которых он вот. снил. Но из-за Это было какое-то подспудное ощущение от спинного мозга, что это какой-то ужас. Что вот Гитлер представляет собой какую-то совершенно демоническую, страшную, дьявольскую силу. Поэтому они... А? а вы откуда знаете, Леонид
0: Александрович, что там был такой ужас? Это вы читали читал, Москве, Нет, ну мне просто интересно.
1: Ну естественно... Вы так ярко я
0: описываете, как будто вы это все сами ощущали, поэтому я спросил.
1: Нет, но я читал огромное количество книжек на эту тему. Там невероятное количество и книжек, и, значит, статей. я говорю, об этом можно говорить... Много часов, можно об этом рассказать. Ну, вот там, например, пример, что в 1934 году, как известно, была Ночь длинных ножей. Гитлер отдал приказ там, убить много людей, но все это ерунда, эти люди никого не интересовали. Там был один единственный человек, его единственный реально близкий личный друг. Личный близкий друг. Единственный, с которым он был на «ты», от которого он очень много зависел. Ну, все знают, что это был капитан Рэмп который сделал максимум для его прихода к власти, который ему орал «Я своими кулаками привел тебя к власти, а ты ни черта не делаешь, ты спишь, ты ни черта не делаешь». Он ему отвечал «У меня план, ты врешь, у тебя нет никакого плана». Вот такие у них были разговоры. Ну, короче говоря, вот такая история. И после этого западная пресса разразилась восторженными статьями, что Гитлер проявился как великий государственный деятель. Он уничтожил самых страшных людей оголтелых, безумных, уголовников, убийц, профессиональных убийц, он очистил страну. Вот теперь он может строить нормальное государство. Потому что пока за его спиной стояли эти страшные люди, эти убийцы, погромщики, эти люди, которые ничего, кроме как убивать, не умели. И только очень немногие писали, что о чем вы говорите? Гитлер, не моргнув глазом, Приказал убить единственного человека, с которым он был в близких личных отношениях. Не моргнув глазом, отдал приказ об убийстве своего ближайшего друга. Чего же после этого от него могут ждать все другие люди? О чем после этого вообще можно говорить с таким человеком? Для него нету вообще никаких табу. Они просто не существуют. Ну, там много есть. Много есть очень интересные на эту тему литературы. Я тем, кто интересуется, советую почитать и Ширера, взлеты, падения Третьего Рейха, и Гейдена, значит, историю фашизма в Германии. Ну, это такие фундаментальные. Ну, есть еще тысячи книг, но я могу, так сказать, ну, что я вам буду сейчас два часа рассказывать об этом? Это действительно очень интересно. Короче. Огромного количества людей, еще раз повторяю, отнюдь не только левых э, интеллигентов. Хотя левые интеллигенты на Западе всегда представляли немалую силу, безусловно. Но отнюдь не только у левых интеллигентов и отнюдь не только у Черчилля. Лично Черчилля, хотя Черчилль тоже был не последний человек. э, Но его часто обвиняли, что он чудак какой-то, что он свихнулся, у него германофобия. У многих людей Гитлер вызывал ужас. Они понимали, что они столкнулись с каким-то необъяснимым явлением. Ну, вот как оборотень в триллере. И в этот момент Советский Союз в 1935 году начал политику, так как как сейчас бы сказали, разрядки. Советский Союз вступил в Лигу наций, в которую он раньше не вступал. Литвинов пытался о чем-то договариваться с западными политиками. Создавать, так сказать, антифашистский фронт. Единый фронт. По сути, речь могла бы идти о создании Антанта-2. Конечно, для этого были страшные противоречия. Советский Союз и диктатура на Западе демократия. Но это ладно, черт с ним. Советский Союз против частной собственности представляет альтернативную идеологию. Идеологию, которая западным. Буржуазным странам была гораздо более ненавистна, чем гитлеровская идеология. Гитлер-то что? Националист. Националист, антисемит, империалист. Ну и что в этом плохого? Человек он страшный, загадочный, необъяснимый. Что у него в голове, понять невозможно. Дьявольское что-то в нем есть. Но идеология-то его хорошая. Но что в ней плохого? Он против выборов? Ну, черт с ним, но ну, нет у них выборов. Потому что несчастье какое. А так-то, какие проблемы? Коммунистов казнит? Ну, ну казнит. Подумай, Горе большое. Евреев преследуют. Да черт с ними, кому они нужны? В чем он плох-то, Гитлер? Вот. И тем не менее, значит, еще раз повторяю, боялись. Страшно боялись. А коммунисты-то представляли, понятно, почему отвратительную идеологию. Против частной собственности? Ну, весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Как же с ними договариваться? Коммунисты представляли, значит, страшную, альтернативную, ненавистную идеологию. Ненавистную идеологию. И тем не менее, страх необъяснимый, часто иррациональный, но страх перед Гитлером был таков, что вариант создания Антанты был теоретический. Но после того, как Сталин, а, грубейшим образом вмешался в Испанскую войну, это у нас представляют как великий антифашистский подвиг. На самом деле на Западе это воспринималось совершенно не так. Русские влезли в иностранное государство, да, у них там гражданская война, да, в эту гражданскую войну грубейшим образом влезли немцы и итальянцы. Но русские влезли ничуть не лучше. Просто превращают Испанию в коммунистическую страну. Экспорт коммунизма. А главное, после 1937 года. На Запад доходили только обрывки про 1937 год. Но этих обрывков было вполне достаточно, чтобы людей волосы дыбом стали. Естественно, никому было не жалко. Бухарина, Каменева и компания. Но вся эта история с чудовищным террором, бесконечная резня, все это говорило... Они не понимали вообще, что происходит. Это что? Внутрипартийная борьба, значит, позиции Сталина не так прочны, как кажется, значит, против него идут заговоры, значит, он может пасть или что? А заговоры военных, что это означает? И, наконец, все на Западе исходили из того, что этот террор... Страшно осладал Советский Союз. В общем, короче говоря, 1937 год максимально испортил и без того ужасную репутацию Сталина. Еще раз повторяю, никому было не жалко Бухарина, Зиновьева, Тухачевского и прочих. По ним точно так же никто не страдал, как никто не страдал по рамой компании. Но приемы, которые применял Сталин, вызывали на Западе ужас. Не меньший ужас, чем поведение Гитлера. И иметь дело с таким человеком, это было трудно, это было страшно. Тем более, что сам Советский Союз вихлялся то туда, то сюда. И вот все эти переговоры, которые велись в 1939 году, их, конечно, срывали обе стороны. Их срывал Запад, который боялся идти на контакты с Советским Союзом. и Их срывал Сталин, который не хотел контактов с Западом. Ну и кроме того, надо иметь в виду еще замечательный польский фактор. Поляки проявили себя в 30-е годы во всей красе. Они ненавидели Советский Союз. Страшно ненавидели. И считали главной опасностью Советский Союз. А такую маленькую опасность, как Гитлер, они просто слегка проморгали. И когда они вдруг В 1939 году, буквально в 1939 году, когда вдруг они заметили, что опасность-то вовсе не с Востока, а опасность-то как раз с Запада, тут уж было поздно. А до этого они делали все от них зависящее, чтобы никакого союза Новой Антанты не было. Ну, в частности, речи быть не могло о том, чтобы Польша вступила в какие бы то ни было договорные отношения с советским союзом как и советский союз ни при каких условиях не хотел бы вступать в договорные отношения с польшей а какой же может быть союз с англией и францией без польши значит польша против а польша была договорами связана с англией и францией польша против советского союза а англия и франция вступят в, в союз с советским союзом через голову польши что ли короче говоря И внутренняя политика террор, и внешняя политика колебания Советского Союза была, как минимум, столь же глупа и столь же на руку Гитлеру, сколь политика западных стран. Ну а потом пакт, совершенно безумный пакт, абсолютно безумный пакт, который ничего не дал Советскому Союзу, вообще ничего. Никаких гарантий безопасности, естественно, пакт с Гитлером, бумажка, которую Гитлер подписал, Важный, важная гарантия безопасности.
0: Чего-то это мне напоминает, который... в Будапеште что-то напоминает.
1: Ну, Будапеште это вообще просто филькина грамота, которая даже юридической силы не имела никакой, так, там, протокол о намерениях. А пакт-то вроде был как бы государственный пакт, но чего стоит пакт, подписанный двумя такими партнерами? Вот. Но, значит, кстати, белок, извините, а... по-, по
0: Будапешту недавно узнал интересную подробность. Оказывается, там не было жесткого требования к Украине отдавать ядерное оружие. Это была чистая инициатива Киева абсолютно. Там было ну, нег- не распространение надолго... жестко поставлено, а передач не было. Ну, это другая, опять же. Это есть.
1: еще отдельно. Отдельный разговор, что такое ядерное оружие, было ли оно у Украины, потому что железяки это не оружие, оружие это системы управления. Ну, неважно, это еще на полчаса разговор. Не об этом речь. Речь о том, что политика Сталина была серией нелепых импровизаций. Нелепых импровизаций в исполнении тирана. Западная политика – это тоже была сеть нелепых импровизаций, но в исполнении демократических правителей, которые просто амплитуда колебаний была меньше. А у Сталина, как у тирана, она была неограничена, чего хочу, то и дело. А в результате этот пакт, которым он страшно гордился, надеялся, что он приведет к войне, к войне, естественно, привел. Вот, только война была совсем не та о которой Сталин думал. Значит, если бы во главе Советского Союза стояли не э, капризные тираны, а элементарно считающие люди, то, естественно, такую внешнюю политику они проводить бы не могли. Значит, если бы у Советского Союза была какая-то последовательная политика, ну, просто ясное понимание, кто для вас представляет опасность, как ранжируются эти опасности, с кем война возможна, с кем война невозможна. Это первое. Второе. Если бы во главе Советского Союза стояли люди психически адекватные, недальновидные, никакие просто психически адекватные. То есть люди, которые не устроят у себя дома резню. Резню у себя под кроватью. Истребление огромной части правящей элиты, что производит дикое впечатление в мире, что в значительной степени ослабляет страну, что, кстати, парализует армию, потому что тот паралич, который в армии был в 1941 году, во многом связан с диким страхом нарушить хоть малейшее указание сверху. И так далее. Кстати сказать, когда Гитлер убил Рэма, у него-то был для этого полный у него был полный смысл. Это был абсолютно рациональный поступок. Он, кстати, его много раз уговаривал. Не делай, не делай этого. А Рэм пер как танк. Он хотел быть всего-навсего, с одной стороны, командующим штурмовыми отрядами, а с другой стороны, еще и военным министром. Пустячок. Соединить это в одном лице. А Гитлер тогда кто? Деньщик, барабанщик, начальник пиара. Вот ведь в чем была проблема. Это была реальная проблема. Он был вынужден, он, Гитлер, был вынужден пойти на это убийство. А Сталин-то абсолютно просто так, вообще без всякой цели. Ему-то никто не угрожал. От него-то никто ничего не требовал. Просто безумный параноидальный всплеск, который, конечно, нанес максимум урона и внутри страны, и во вне страны. И те же самые отношения с Польшей. Да, поляки вели себя по-идиотски, мягко говоря, по-идиотски. Не видели главного врага, видели врага там, где его... не, значит, Видели друга в Гитлере. Ну и так далее. И тем не менее, при разумной, при политике можно было выстроить отношения с поляками. Если бы Советский Союз, оставаясь социалистической страной, оставаясь диктатурой и так далее, и так далее, сумел бы последовательными действиями выстроить какую-то антанту, то Второй мировой войны просто не было бы. Потому что какой бы Гитлер ни был, он бы мог отдать эти приказы. Но немецкие генералы на два фронта воевать бы не стали. По крайней мере, в 1939 году бы точно не стали. Они помнили, что такое война на два фронта, и это было для них невозможно. Он был бы заперт в своей мышеловке, в своей ловушке. А вся экономическая политика Германии к 1939 году, все его так называемые экономические успехи, строились на одном, на ожидании войны. Экономика была разогрета и разогнана исключительно в надежде сорвать банк, снять все пенки с войны. Поэтому если бы война не состоялась, его режим бы просто провалился внутрь, так сказать. Ну тут можно гадать долго, но факт тот, что... Непоследовательная внешняя политика, которую сам Сталин считал, естественно, очень хитрой. Ослабляющий террор и террор, значит, производящий жуткое впечатление в мире. ужасное отношения с Польшей. Грубое вмешательство в Испанию. Это все привело к тому, что о реальном союзе, Советского Союза с Западом не могло быть и речи. Плюс к этому, конечно, абсолютная слепота Запада, мелкий, глупый эгоизм, мелкое, глупое политиканство западных политиков. Это все бесспорно. Это были глупости, граничащие с преступлением со стороны западных политиков. Тут вопрос нет. Это что касается 22 июня. Так что при других лидерах Советского Союза, ну, например, при Ленине, скажем, При других лидерах Советского Союза с большой вероятностью войны бы просто не было. Потому что, еще раз повторяю, на два фронта немцы воевать не согласились бы. Ни генералы, ни более низший состав фанатики Гитлера согласились бы, но одними фанатиками много не навоюешь. Ему нужна была безусловная внутренняя, не просто формальная, а внутренняя готовность высшего генералитета. Вера в победу, а какая же вера в победу при столкновении, как, как с Антантой. Вот. Что касается, значит, это вот, что касается...
0: Да-да-да, это, это вторая часть июня. вопроса.
1: А первый вопрос ваш был какой? Первая
0: часть вопроса, как вам вообще эти результаты, о чем они
1: А, отношение к Сталину в стране. Ну, ведь в чем дело. Это пиар просто. Ну, пропаганда и пропаганда. Что народ-то? Люди прям вот историки их. Ну, а 70% Страшно, это, это
0: не слишком ли?
1: Да нет, конечно. В 90-е годы было наоборот. А что, за 90-х годов что-то изменилось, что ли? Пропаганда изменилась, развернулась на 180 градусов. Рассказывают им с утра до вечера о том, что Сталин был жестокий, но справедливый, мудрый. Людей почему-то <coughs> приводят, ужасно их волнует. Вот это одна из главных фишек. Что от Сталина остались, значит, сапоги какие-то стоптанные, шинель и там что-то 200 рублей на сберкниг. Что этот, этот миф приводит в жуткий восторг. Я этого уж совсем не А что он должен был? Десять пар сапог одновременно носить? Это, значит, почему-то всех приводит в жуткий восторг. В такой сентиментальный восторг. На фоне дворцов Путина, Сечина и компании, вот эти его, значит, стоптанные сапоги. Причем у Путина, насколько я знаю, тоже две пары ботинок. То есть ботинок у него много, но он одновременно носит только два ботинка, не 10, а два. И один костюм, не надевает десять костюмов один на другой. Сталин любил носить сапоги. И бытовые привычки у него были довольно скромные. И что? Но людей это на фоне вот нынешней роскоши это приводит просто, значит, просто в восторг, в невероятнейший восторг. Вот. Ну, это пропаганда. Пропаганда вполне понятная, кстати. И эмоции людей вполне понятны. Слушайте, если главное событие – это правда, это победа в войне, так? Ну, не может быть победы в войне, и при этом верховный главнокомандующий – ноль без палочки. Ну, так не бывает. Да, тяжело, да, ошибки, да, там, лишние жертвы и так далее, и так далее. Но верховный главнокомандующий, это верховный главнокомандующий, кто победил-то в конечном счете? Под, под чьим командованием победили? Ну, под его командованием. Значит, где победа, там и верховный главнокомандующий. Эту логику, она проста, банально, перешабить ее невозможно, так? Я тоже считаю, что хотя Сталин виновник, в огромной степени виновник этой войны, в гигантской степени виновник тех ужасных поражений, которые были в 1941-1942 году. Ну, конечно, его беспощадность к людям, вот все его жуткие качества, которые так проявлялись в 1930 е годы, они сыграли огромную роль во время войны. Все, что ужасно во время мира, то совершенно иначе выглядит во время войны. Другой главнокомандующий, который думает о жертвах, который хоть в какой-то мере... Ну, иногда тормозит, хоть иногда, он бы такую войну вести не мог. Это была тотальная война, он ее объявил, он ее вел. Тотальная война, где действительно, особенно в 1941 году, заваливали трупами. Тотальная война, где Сталин совершал чудовищные преступления, например, э -э ополчение, народное ополчение в Москве и в Ленинграде. Это просто преступление. Преступление не меньшее, чем в 1937 году. Людей безоружных фактически, абсолютно не умеющих воевать. Многих больных, полуслепых, старых, сметали. Они обязаны были идти в это самое ополчение. Их просто бросили под гусеницы танков. Без всякого смысла. Они не задержали немцев, ну, на полчаса может задержать. Просто то время, которое нужно гусеницам, чтобы переехать живое человеческое мясо. Преступление, преступление. Погибли тысячи людей в Москве, в Ленинграде. Ну вот такими преступлениями он и воевал. А если бы он воевал не преступлениями, то он бы, скорее всего, эту войну продул. Вот так это устроено. Это такая, извините за выражение, диалектика войны. Вот такая диалектика войны. Как Брежнев говорил, экономика должна быть экономной. На войне она не должна быть экономной. Сталин не был экономным ни в чем. Ни на войне, ни в мире. Но если в мирное время он людей истреблял просто так, вообще, до всякой цели и смысла. Террор 1937 года, сколько ни стараются историки придумать какое-то объяснение, ничего не могут придумать. Они и так крутятся, и сяк крутятся, но нет объяснений. Просто нет, и все. Так же, как нет объяснений на Холокосту, как нет объяснений геноциду. Ну вот просто хочу, и все. А во время войны Та же самая маньяческая, бесчеловечная жестокость. Абсолютно не то, что не думание о людях, а вообще людей нет. Во время войны это играет совершенно другую роль. Ну вот так это устроено. Вот так это устроено. Ну а люди-то в таких тонкостей не влезают, а воспринимают просто, ну война, значит победа, победа, значит победитель, победитель, значит верховный главнокомандующий, ну а кто еще победитель? Вот и все.
0: Леонид Александрович, я хочу в эти дни, вот 8-9 мая, чтобы все взяли, кто это, конечно, захочет, взяли рюмку и молча, тихо вспомнили всех, кто погиб, всех убитых, всех погибших, в каждой семье, в каждой семье в наших странах наверняка есть родственники, кто воевал, наверняка есть те, кто не вернулся, наверняка те, кто были ранены, и конечно же на мой взгляд праздновать тут абсолютно нечего тут это страшное событие это страшные реки крови это миллионы и миллионы жертв и не дай бог чтобы такое подобное когда нибудь повторилось и более в наше ядерное время
1: да а вот тут я хотел бы внести некоторую ясность с моей точки зрения и закруглить все сказанное значит отмечать праздновать или не праздновать это сугубо личное дело, так же, как сугубо личное дело пить, не пить, что пить и так далее. Зависит это от миллиона вещей, в том числе от истории семьи, там, например, ну и так далее. Но есть некоторая общая вещь, о которой мне хотелось сказать. Эта общая вещь заключается в том, что наряду с бесем, которая действительно существует, а сейчас возникает и антипобеда бесия, тоже такое, такое бесие, только с обратным знаком. Суть которого заключается в том, что <смех>, действительно, да, война ужасна, все такое прочее, все это плохо, давайте, значит, вспомним, как было ужасно, и больше не будем. И по сути дела, в этой ситуации выкидывается одна очень важная вещь, которая, мне кажется, действительно принципиальная. Эта вещь заключается в том, что существуют моральные аксиомы, морально-этические аксиомы. И первая из этих морально-этических аксиом заключается в том, что нацизм, нацистская идеология является абсолютным злом. Когда-то это было совершенно банальное утверждение, которое не надо было даже Оговаривать теперь это уже растворяется, растекается в разговорах о том, что вообще война ужасна, все хороши, э, сталинизм, э, бомбежки и так далее. Да, политиков приятных во всех отношениях нет, не было и не будет, тем более во время войны. Тем более это нелепо по отношению к Сталину, который, несомненно, был преступником, и не только в личном плане преступником, маньяком, убийцей и так далее, но который, несомненно, возглавлял преступную систему под названием «Сталинизм». Несомненно и то, что советская армия совершала немало преступлений, в том числе на территории Германии. Может быть, это преувеличено, может быть, не преувеличено, но, несомненно, они имели место. Так же, как преступления совершали, кстати, и союзники, потому что многие бомбардировки были явно неадекватной ситуацией и так далее. Вообще война это действительно преступление. Но самое главное заключается в том, что надо уметь не делать все одним серым цветом, а различать четко. Есть основное базовое зло. Времен войны абсолютное зло, это зло называется нацизм. Это, кстати, зафиксировано даже юридически, я имею в виду приговоры Нюрнбергского трибунала, это базовое зло. И все, что делалось для уничтожения этого зла, от этого не становится абсолютным добром, вовсе нет. Зло вышибалось тоже злом, иногда большим злом. Но, тем не менее, в главном, в главном, любые усилия против этого главного зла были, конечно, меньшим злом. Какими бы людьми не были э, те или иные командиры союзников, главнокомандующие и так далее. Вот это принципиально важная вещь, по-моему. Она нужна не только для войны, но для понимания э, в общем э, ситуации, понимания э, и политики и этики, и сегодня. Я думаю, что у российских слушателей тут особых проблем нет, а у украинских слушателей, если такие проблемы есть, и они легко говорят, и то зло, и это зло, и те убивали, и эти убивали, они могут легко спровоцировать на сегодняшний день. Вот, Если сегодня кто-то скажет, в Донбассе и те убивают, и эти убивают, и те не безгрешные, и эти не безгрешные и, значит, сепаратисты плохие, и украинские добробаты совершали немало преступлений, вот даже в американском конгрессе их ругали, вообще война зло и так далее, и так далее. Согласятся с этим украинские слушатели? Нет, не согласятся. Они скажут, наиболее разумные из них, скажут, да, конечно, среди украинских войск тоже были преступления, и есть преступления, и тоже немало зла, и так далее, и так далее. Но есть те, кто напал, и есть те, кто защищаются. Есть агрессор, а есть жертва агрессии. Так вот, ровно то же самое, только в миллион раз в более сильной форме, относится, конечно, к Великой Отечественной войне. При том, что это было не просто нападение, а нападение вполне логичное, нападение с целью реализации вполне определенной очень четкой идеологии идеологии расизма идеологии деления людей по сортам идеологии которая прямо твердо и логично внутри себя говорила что люди господа имеют право иметь людей рабов и уничтожать людей вообще ненужных вот это абсолютное зло двадцатого века и одна из главных задач 20 века заключалась в том, чтобы это зло по возможности искоренить. И в этом смысле, конечно же, это была действительно не просто конец войны, а огромная победа над тем абсолютным злом, которое существовало в Европе в 30-е годы. И эту победу можно праздновать, можно не праздновать, это дело каждого отдельного человека, но осознавать, что не все кошки серы а бывают кошки разного цвета, и не все одинаковые, а есть зло абсолютное, от которого ведется отсчет, это, мне кажется, очень важно просто для правильного представления об окружающем мире.
0: Леонид Александрович, я, с вашего позволения, тоже себе позволю еще одну заключительную реплику. Я хотел бы прояснить свою позицию, когда я говорю, что для меня это не праздник ни в коем случае. Дело в том, что я хотя и не такой убеленный сединами человек, как вы, но я прекрасно помню 70-е годы, когда мы с отцом ездили на нашу малую родину, откуда наши деды. Один мой дед был ранен, был в плену, долго не мог попасть назад домой в Украину и где-то в 46-47 году все-таки вернулся. Второй дед мой он ушел на фронт в 41-м году и так и не вернулся. Он пропал без вести, до сих пор никто не знает, где он и что с ним. И я прекрасно помню, когда в 70-е годы мы приезжали на могилы наших предков. 9 мая садились все на земле за длинно за импровизированным столом, который был прямо на земле. А перед тем, как сесть длинным рядом за газетки на землю, собирался траурный митинг. Митинг называли всегда траурным на кладбище от слова «траур». Какой траурный митинг может быть в праздник? Да, это был знаменательный день, но, к сожалению, праздником я его считать не могу. И люди просто молчали, некоторые ветераны просто плакали и выпивали эту горькую чарку. Я не помню, чтобы кто-то что-то особо праздновал. Я буду вспоминать этот день, как вспоминали мои предки. Вот все, что я хотел уточнить. И давайте тогда на этом закончим, если вы не возражаете. да. да. А вам большое спасибо за то, что вы сделали эту огромную передачу для нас сегодня. Мы говорили с вами Да, я больше, прям,
1: чем-то. она такая, она длинная, как война. Ну, что мы, пожалуй, сделаем К сожалению. Ее,
0: Мы, пожалуй, разделим ее на две части и выпустим девятого да, да. и десятого мая. Спасибо вам большое Давайте еще раз. Давайте так, да. И крепкого, да, да. крепкого здоровья вам и вашей семье.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо. Всего доброго. До
0: свидания.